0: Podcast,
1: Podcast, cool. Geschätzte jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Juni-Ausgabe. Wir treffen in dieser Ausgabe auf die Plattmacher vom Magazin Jazztime. Der Fabrice Müller und Joel Wüterich lassen uns in die Zukunft schauen, aber wir schauen auch zurück an die Anfänge des Magazins Jazztime. Ich habe die beiden in Basel zu einem Live-Gespräch, das wir nachher werden hören werden. Der musikalische Ausklang übernimmt, wie immer, der aktuelle musik in Kooperation mit dem Magazin Jazzmore und stellt euch die Sängerin Dalia Donadio vor. Textet vom Musikjournalist Christoph Thurnier. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch den Jazz-Podcast.
0: Jazz -Cours. Podcast
1: Podcast Jazz ja, Willkommen, Joel Fabris vom Jazztime. Wir sitzen da im Hotel Schweizerhof in Basel, gerade am Bahnhof. Ich bin gerade mit dem Zug und dürfe nachher wieder zurückfahren. Das hat sich so ergeben, idealerweise. Und wir haben hier ein Räumchen bekommen, das nicht zu warm ist und wo wir uns in Ruhe lassen. Und das freut mich sehr, dass ihr zu Gast sind im Jazz-Podcast. Wir schwätzen über das Jazz-Time, Wir schauen ein bisschen zurück. Wir schauen, wo es ist. Und wir schauen, die Das ist ja bei euch gerade ein Thema seit jüngst. Und das hören wir uns gerne an. Und Bevor ich grosse Worte über euch mache, lohne ich euch gerade erzählen. Ich denke, ich fange an mit Fabrice. Ähm, stell dir vor, was machst du für das Jazztime? Welche Hüte hast du sonst noch an? Wer bist du?
2: Mhm, sehr gerne. Äh, mein Name ist Fabrice Müller. Ich bin beim Jazztime dabei seit 2008. Also auch schon seit der Ewigkeit. Äh, bin als Redakteur dazu gestossen und bin seitdem verantwortlich für die redaktionellen Inhalte des Magazins, unserer Zeitschrift. Das heisst, ich, ich, ich betreue alles, was mit Geschichten zu tun hat, alles, was mit äh, Newsbeiträgen zu tun hat, und ich betreue auch alle Rubriken, die wir haben, dort, wo Musiker vorkommen, Musikerinnen vorgestellt werden oder Festivals vorgestellt werden. Ich bin selber auch freischaffender Journalist für verschiedene Themen und Magazine. Ich so wie, ähm, so wie damals, im 8., ganz neu zum Jazz dazugekommen und habe mich in die Schweizer Jazzwelt und fühle mich jetzt sehr heimisch in der Szene, in der Jazz- und Blues-Szene. Ich ähm, bin eigentlich sehr froh, dass ich das machen darf und ich kenne auch schon sehr viele Musikerinnen und Musiker. Ich fühle mich also sehr heimisch.
1: Joel, deine Reise beim Jazz-Time. Bis
3: jetzt und deine Hüte sind natürlich. Jawohl, also äh, ich äh, habe schon recht viele Hüte. Meine Reise beim Jazztime ist ungefähr zwei Jahre alt. Wir haben äh, mal so vor ungefähr eineinhalb, zwei Jahren der Fabrice und ich das Jazztime übernommen und äh, sind jetzt Co-Owner, Co-Inhaber. Ähm, ich bin vor allem zuständig und das hat auch einen Grund, warum wir das jetzt zusammen machen, äh, weil man hat ganz spezifisch gesucht, jemand, wo äh, das Jazz heute digitalisieren, auch die neue Generation Z und Generation Me und so weiter tut, mit ins Boot nehmen, weil das ist ja ganz wichtig, dass Jazz ähm, auch der Jazz im Wandel ist und im Wandel wird wird Man kann auch nicht beim Mediennutzungsverhalten einfach nur immer auf zwei, drei Pferde setzen. Man muss auf verschiedene Pferde setzen. Das machen die Job Jazz Chur auch. Ähm, und, ähm, meine Aufgabe ist vor allem im strategischen Marketing und in der, äh, in der Verlagsleitung drin. Ähm, und, äh, ja, das ist eine Herzensangelegenheit geworden, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang bin ich gestartet und habe gar nicht, gewusst, dass er so viel Arbeit macht. Es natürlich sehr viel Arbeit. Gegeben. Und man kann sagen, dass es jetzt sogar äh, lustigerweise einer von diesen äh, Mandaten ist von mir, der sehr viel Platz einnimmt. <lacht> Aber es macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, Herzensangelegenheit kann ich unterstreichen was ich halt sonst mache, äh, ich habe sonst auch äh, noch zu tun. Sagen wir mal so, äh, ich habe eine Sportvermarktungsagentur, die Eishockey-Profis vermarktet. Und ich äh, habe eine PR-Agentur, die spezialisiert ist auf Weiterbildungsinstitute und auch auf Sport und generell auf Start-ups. Ähm, dort tue ich äh, verschiedene Brandtelling- und Storytelling-Mandate aus, äh, und Marketing äh, und PR. Äh, und dann bin ich noch Marketingdozent dozent neppst, noch da.
1: Nachdem wir euch jetzt kennen ähm, und das Jazz-Time werdet kennenlernen, vielleicht für die Leute, zum Einordnen, einen kleinen Überblick über die Branche in der Schweiz. Wer berichtet über Jazz, in welcher Form, in welchem Format in der Schweiz regelmässig? Wer kann man hier aufzählen, neben Jazz-Time?
2: Ja, der Jazz ist ein Musikstil, was so ein bisschen eine Nische da sind, verrichtet ganz also im Vergleich zu Rock und Pop oder Klassik. Das sieht man nicht nur in den Medien, sondern das sieht man bekanntlich, auch wenn es um Subventionen geht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der Jazz ist sicher ein Thema in gewissen Radiosendern. Es gibt der Radio Swiss Jazz, wo es spezialisiert ist auf Radiosendungen. Es gibt gewisse Tagesmedien, wo teilweise Chemie, teilweise ein Stiefmütterlicher über Jazz den berichten. Ähm, es gibt zum Teil gewisse Newsletter. Wir haben ähm, äh, auch im Blues-Bereich gewisse Webseiten wie wie BluesNews.ch, wo über den Blues spezifisch berichtet. Wir haben das jazz selber, wir haben gewisse Magazine im Jazz-Bereich, die das abdecken. Ich sehe jetzt, dass in Deutschland hier noch mehr läuft, also da ist die Vielfalt noch grösser an Medien als in der Schweiz.
3: Es, ähm, ich kann vielleicht noch zufügen, dass es, äh, wir natürlich sehr stark achtet auf das Mediennutzungsverhalten oder und äh, man dort sich natürlich auch anpassen muss. Und das bedeutet auch, dass anders berichtet wird ähm, über Jazz. Prinzipiell, wenn man auch sieht, dass man, halt eben, wie ich vorhin gesagt habe, äh, die neuen Generationen mitnehmen muss und halt dann auch muss schauen muss dass es halt eben mehr Angebot gibt für Jazz. Und dort sind wir, äh, sind wir natürlich auch äh, auf der Suche, dass wir dort das auch bedienen können. Und ähm, das ist einfach das noch zum Anfügen, was Fabrice gesagt hat. Ja.
1: Geht dann sicher auch in das Thema Strategie und die Ausrichtung für die Zukunft. Ähm, äh, etwas, was ich mir beim Fragen stellen und überlegen gar nicht mehr äh, sicher gewesen bin ähm, und ein wo ich gerne euch fragen würde, eine ganz kleine Detailfrage. Das Jazzheim kommt auf Papier raus, aber es ist ein Magazin. Ist das richtig? Es ist keine Zeitung.
3: Oder wie bezeichnet ihr es selber? Wir bezeichnen es wirklich als Magazin. Ja. Und zwar ist es zwar nicht auf Hochglanz, aber es kommt ja monatlich raus und es ist relativ aktuell. Beziehungsweise es ist, ähm, es, es tut in Zukunft blicken, also in den nächsten Monaten und in die nächsten paar Monate. Es ist kein rückblickendes Magazin oder Produkt oder Printpublikation. Das Aktuelle, die wir natürlich auf den sozialen Medien abdecken und, und auf, den, auf andere Art. Dort, dort sind wir ganz aktuell, dort die wir auch sehr flüssig äh, publizieren, ähm, aber das Printprodukt, das ja das bekannteste ist eigentlich, wo wir auch werden weiterhin sehr stark pflegen werden, ähm, das äh, bezeichnen wir deswegen als Magazin, weil es äh, auch Hintergrundberichte hat, und auch Vorschauen hat und sich auch um die Festivalszenen kümmert und so weiter. Das ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, dann lasst uns doch eine kleine Zeitreise machen. Ich frage jetzt mal Fabrice, der im Verlag, im Tagesgeschäft ist, was kann man über die Geschichte des Jazz-Time erzählen? Wo hätte ja, wenn hätte ja, wo und wann hätte die angefangen? Und... Ähm, wie ist es dazu, gekommen, dass ihr das von wem denn übernommen habt? Vielleicht einen kurzen Abriss. Genau.
2: Also die jazztime time geschichte ist mittlerweile über 40 Jahre alt. hat damals angefangen, in den 80er Jahren, so aus, der, aus der Not heraus, dass es eigentlich damals keine Jazz-Zeitung, keine Jazz-Publikation Und Das war der, der Eddie Keller, der der, der Gründer von Jazz-Time Ein grosser Jazz-Fan, auch ein Jazz-Schlagzeuger wo die Idee mache machen doch, wir machen doch einen Kalender. Also hat eigentlich mit einem Kalender angefangen, wo man alle Jazzkonzerte, die er zusammen aufgeführt hat. Äh, aus dem Kalender ist dann das geile Blatt geworden. Das geile Blatt ist dann wie eine, wie eine kleine Zeitschrift gewesen, wo man Vorschau gebracht hat und eben ein, ein, ein großer Kalender mit praktisch allen Jazzkonzerten in der Schweiz. So hat das eigentlich angefangen das hätte zunächst ich eine sehr Verbreitung gefunden, weil es damals nicht anders gehen in der Schweiz. Also die Jazzfans haben sich hier gefunden in diesem gelben Blatt drin. Ich bin dazu im 08 damals, als ich angefangen habe, war es immer noch eine Zeitschrift mit Kalender. Sag die Hälfte vom Umfang ist der Kalender und die andere Hälfte sind Vorschau auf Festivals oder von Clubs. Und dann habe ich die grosse diegte die äh der redaktionellen Teil auszubauen. Wir haben dann angefangen mit Hintergrundbeiträgen, mit Porträten, mit Interviews, mit gewissen Rubriken, wo wir auch immer wiederkehrende Themen gebracht haben. So ist eigentlich die, G die Zeitschrift laufend gewachsen, auch inhaltlich. hat sich so ein bisschen gewandelt äh, vom reinen Service-Magazin äh, ein zu einer Zeitschrift, die auch Hinterkulissen schaut wo die Menschen, wo die, die Musikerinnen und Musiker vorstellt und wo die Schweizer Szene abbildet. Das war ja eigentlich immer unser Credo und immer noch. Wir sind das Sprachrohr für die Schweizer Jazz- und Blues-Szene und wir möchten die Musikschaffenden aus dieser Szene auch ins Zentrum stellen. Also wir stellen vor allem Schweizer vor und ganz wenig ausländische Musikschaffende. Das ist eigentlich unser Credo geblieben. Und wir wollen einfach die ganze Szene abbilden und hinter die Ich habe
1: mir gerade überlegt, ähm, das ist sicher auch eine spannende Überlegung, die man sich machen muss, wenn man so ein Magazin macht. Wer ist das Zielpublikum? Und auf der einen Seite haben wir ähm, das, ich sage jetzt mal, das Fachpublikum, aktive Musikerinnen, Musiker, die, die eine andere Sprache reden vielleicht als der ähm, Gemeine Jazz-Fan, der zwar eine grosse Hörerfahrung hat, Wissen, aber vielleicht musikalisch einen anderen Ansatz hat als ein Musiker. Und beide haben ihre wichtige und große Berechtigung. Das Publikum der Künstler, sie bedingt sich. Wo tun ihr euch dort sprachlich Oder was ist dort die
2: Haltung, die ihr reinnehmt? Also sicher sind es Jazz-Fans wie du gesagt hast, die uns schon sehr lange treu sind. Wir haben Abonnenten seit 40 Jahren. Also wirklich äh, Leute, die in der Welt daheim sind, die viel an Konzert gehen, viel Jazz- und losen. Das ist ganz als Jazz- und Blues Fans. Zum anderen sind es aber auch, wie du gesagt hast, Musikschaffende. Wir immer wieder fest, ich höre es von Musikerinnen und Musikern, dass sie das jazz abonniert haben, um sich zum einen zu informieren, was in der Szene läuft, aber auch, aus kommerziellem Interesse, dass sie sehen, wer spielt wo, äh, welche Clubs nehmen, welche Künstler auf, um selber ihre Auftritte zu planen und zu akquirieren. Das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Um auch zu sehen, was die Konkurrenz bei uns macht. Auch zu den Lassen gehören viele Veranstalter, Clubs und Festivals. Wiederum aus dem Interesse, was machen denn die anderen machen. Wir bieten euch der Überblick schlichtweg über die Schweizer Szene. Und bei uns sieht man, was läuft wo. Und so sollte man sich halt immer wieder gegenseitig ins Garten schauen, was macht denn der Konkurrent. Und das ist natürlich bei Jazztime sehr gut möglich, weil man bei uns eine tolle Übersicht hat, jeden Monat, was bieten all die Ver Veranstalter an.
1: Ich glaube, das ist auch spannend strategisch, ohne jetzt schon vorwegzunehmen was wir noch am Plan haben, aber ähm, das Vernetzen von der Szene
3: das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, oder? Schon, äh... Absolut, ja, und ähm das, was natürlich jetzt der Fabrice vorher gesagt hat, muss man jetzt auch noch einmal noch segmentieren. Oder? Also es gibt ja in diesen Zielgruppen noch einmal zusätzliche Zielgruppen und es gibt zusätzliche Generationen. Und wie du vorher auch gesagt hast, es gibt verschiedene Interessengruppen, verschiedene äh, Genres und, und Richtungen. Oder? Und das muss man halt einfach auch mit berücksichtigen. Was wir als zusätzliche Zielgruppe jetzt auch gemerkt haben in den letzten Jahren und was sehr wichtig wird in Zukunft, sind halt einfach, äh, ähm, dass sehr viele äh, in diesen Zielgruppen unterschiedliche Richtige ähm, Richtungen bedienen. Also man hat nicht mehr, wie du ja vorhin gesagt hast, die, äh, der klassische Jazz-Fan, das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist schon so, dass man ein Kernzielpublikum hat, aber man hat ganz viele flankierende andere, die sich auch für Jazz interessieren. Und die mit ins Boot zu nehmen, ist natürlich schon noch auch wichtig. Wir wollen ja nicht irgendwie jetzt noch für die Kernzielgruppe ein Sprachrohr sein. Wir wollen ja eigentlich für alle ein Sprachrohr sein. Und das ist jetzt die Vernetzung, die jetzt natürlich eine Rolle spielt. Das auch ohne vorwegzunehmen, wir arbeiten natürlich viel mit Kooperationen, wir arbeiten viel mit, mit, mit Influencing und so. Und äh, haben dort schon eine sehr breite Reichweite können, äh, können erreichen können. Auch mit hoher Affinität zu verschiedenen Themen. Oder? Und, ähm, ja, also das mit den Zielgruppen ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, dass man sie kennt. Und ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren so intensiv die Zielgruppen kennengelernt, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie intensiv das sein kann. Und ich ähm, ja, äh, kann die Szene von früher noch fast nicht mehr wiedererkennen. Aber es ist spannend, ich finde das gut. Sie wandelt sich, und auf das können wir nachher auch noch zu sprechen. Ähm,
1: das Jazztime ist auch stark in Sachen Blues. Und ich sage jetzt den Namen vom zweiten Magazin auf dem Platz Jazzmore hat auch der Blues drin. Ist das nach wie vor. Das Bedürfnis? Ist es nach wie vor wichtig, dass man das ähm, miteinander bringt? Hört das logischerweise zusammengeschichtlich, ja. Äh, aber braucht es die Stampe? Ähm, Gibt es die Blues-Szene? Gibt es auch ein junges Blues-Publikum? Frage ich mich dann
2: gerade. Genau. Ich denke, die Idee mit dem Blues ist schon eigentlich nicht einmal von uns gekommen. <lacht> sondern die ist schon viel, viel früher entstanden. Ich habe die Idee so weitergeführt. Wir, also, wir haben das jetzt so Teil. Ich denke, wenn wir das Publikum anschauen und auch also aus den Gesprächen, die wir zum Teil haben, mit Lesern, bin ich überzeugt, dass der Blues genauso seine Berechtigung hat, auch bei uns im Magazin und auch bei unseren Leuten wie der Jazz. Ganz krass sind wir mit dem Jazz gross geworden, aber der Blues gehört eben auch schon von der Geschichte dazu. Und für uns ist er ein wichtiges Standbein geworden einfach rein schon aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man schaut, was wir verkunden haben im Bereich Festivals oder Clubs oder Musiker, gehört er einfach dazu.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, der Blues hat eine stärkere Lobby, auch im Festivalbereich, vielleicht im Sponsoringbereich,
3: hat er eine größere Sichtbarkeit. Das ist absolut richtig, ja. Also Der Blues lässt sich sehr gut vermarkten, weil sehr viele gegenüber dem Blues wenig, äh, wenig, äh, ich sagen, weniger Berührungsangst haben, sagen wir es mal so, weil es ist einfach irgendwie kommerziell auf eine Art. Äh, ich will jetzt niemanden, der Blues macht, auf den Schlips treten. und äh, mit dem Wort kommerziell, das ist nicht böse gemeint. Ähm, ich finde einfach, dass äh, der Blues äh, lässt sich einfach sehr gut vermarkten und lässt sich sehr gut ans an, an Zielpublikum bringen. Und die Schnittmenge mit dem Jazz ist absolut vorhanden. Und wie der es schon gesagt hat, natürlich jetzt schon rein aus dem strategischen und aus dem betriebswirtschaftlichen Sinn gesehen, ist der Blues ein wichtiger Bestandteil bei uns im, im ganzen Portfolio.
2: Ich denke auch, dass der Blues äh, wie eine Tür kann für den Jazz Der Blues spricht Menschen viel mehr auf der emotionalen Ebene an äh, als der Jazz. Und äh, es gibt viele Leute, die vielleicht mit dem Jazz weniger etwas am Hut haben, aber dann am Anfang mit dem Blues vielleicht anfangen und auf, über den Blues auch zum Jazz kommen. Zudem hat der Blues auch einige Schnittmengen, Schnittbereich zum Rock zum Beispiel, zum Country, zu, zu den Stilrichtungen, wo man zum Teil auch sieht, es gibt auch Vermischungen. Und ich denke, wir sind hier generell auch offen, also wenn man die Zeitschriften lest merkt man auch, dass man die Eingrenzungen gar nicht so klar machen kann. Jazz umdaraus, das ist ja sehr, sehr oft. Bereich. das
3: auch in Jazzschulen übrigens. Ähm, dass man dort äh, die ganzen Lehrgänge, und da gibt es auch Vermischung, immer mehr Vermischung. Und äh, was der Fabrice gesagt hat, ist absolut richtig, wegen dem äh, Türöffner. Ähm, viele haben kleine Vorbehalte gegenüber dem Jazz, weil sie es nicht kennen. Der Jazz kann durchaus auch sehr emotional sein usw. So also ich habe starke Emotionen, wenn ich Jazz höre. Ähm, und und noch, also viel stärker ist, wenn ich Blues höre, aber das ist ja nur persönlich. Aber das mit dem Türöffner ist absolut richtig. Das, äh, das ist ein wichtiger Gedanke, ja.
1: Ich würde gerne Musik hören. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns mitbringst, Fabrice, oder mitgebracht hast. Was hören
2: wir uns an, um ein bisschen darüber nachzudenken, was wir gerade gehört haben? Wir hören ein Stück, das heisst «Hangaround» von Reto Weber. Warum der Reto Weber? Der Reto Weber ist ein international bekannter Schweizer Perkussionist und Schlagzeuger. Und er feiert da Jahr seinen 70. Geburtstag und wir werden ihn in unserer Augustausgabe vorstellen. Ich darf mich nächste Woche mich mit ihm für das Interview treffen. Ich bin auch ein großer Fan von ihm, auch von der Art, wie er Schlagzeug versteht. Er spielt jetzt in dem Stück, wo wir hören werden, auf dem Hang. Auch ein Schweizer Instrument, bei äh, aus es stammt, ein mit, einem, ja, mit einem geheimnisvollen Hintergrund sozusagen. Und ich bin immer wieder fasziniert von dem Klang, von dem Instrument. Und ich bin gespannt, sein, was der Reto weber macht. Und das ist der Grund, warum ich mich für das Stück entschieden habe.
0: We'll <laughs>
1: Fabrice, du hast es genossen beim Zuhören.
2: Absolut, immer wieder.
1: <lacht> das ist doch wunderbar. Auch der Jazz, um jetzt die Offenheit von, von vorher und auch mit dem Stück selber entwickelt sich ja immer weiter. Er hat heute eine Bandbreite. Ich sage jetzt mal von Neues über das Mainstreamige, das Freie bis bis zur Popmusik. Und ähm das Improvisieren ist so ein Element, wo alles ein bisschen zusammenhält in der ganzen Breite. Wie reagiert man da als berichtendes Medium auf diese Breite? Wir hatten das vorher schon ein bisschen im Blues und Jazz mit den zwei Säulen. Aber es gibt ja eben das also wahnsinnig, was die Jungen jetzt auch alles noch reinbringen für Einflüsse, was sehr weit gehen. Also
3: ich würde sagen, vom Berichten her würde ich denn das am am äh, Fabris äh, überlässt, dass er das sagt. Aber was ich kann sagen ist, dass wir das natürlich strategisch im Marketing aufnehmen und auch in der ganzen Art und Weise, wie wir das Jazz-Time aufstellen dient. Oder? Äh, wir müssen das alles berücksichtigen, wir müssen in Zukunft schauen, wir machen im Grunde genommen eigentlich auch Zukunftsforschung und Zielgruppenforschung äh, und äh, wollen wirklich versuchen, dass wir die ganzen Elemente, wo jetzt neu entstehen und, und, und entstanden sind in letzter Zeit, einfach mitzunehmen. Und das, äh, denke ich mir, das, äh, findet nicht nur im, im Business-to-Customer-Bereich, wenn man berichtet, statt, sondern halt eben, wenn man auch zusammenschaft mit, mit Partnerinnen und Partnern im, im B2B-Bereich. Ähm, wir, äh, wir arbeiten mit, auch mit, mit Musikschulen zusammen, die Trends aufnehmen. Und wenn man die Trends aufnimmt, die man natürlich auch darüber berichten. Und schauen natürlich auch, wie man die Trends kann, äh, vernetzt vermarkten kann. Ähm, ganz, ganz wichtig bei uns, beim Jazztime, ist natürlich, dass wir nicht nur einfach für Jazztime schaffen, sondern für die gesamte Branche. Deswegen auch die vielen Kooperationen und die Zusammenarbeit mit ganz vielen interessanten Leuten äh, und, und Unternehmen und Organisationen und, und, und Gruppen und Festivals. Das ist sehr wichtig. Ähm, wir müssen am Puls der Zeit sein. Wir müssen, das, wir, müssen, wir müssen wirklich erleben und, 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 und erfahren, was, was die Leute hören wollen, was sie sehen wollen, oder und was sie, was sie erleben wollen. Und das mir wir, mehr, wir mehr einfach auch redaktionell umsetzen können. Ähm, und dann natürlich äh, ja, auch, auch äh, schauen, dass wir da irgendwie, irgendwie Reichweite generieren damit. Ja.
2: Also, wenn ich an die, die Vielseitigkeit denke, dann äh, komme ich mir schon mal ab und zu vor, wie einer, der einen Spagat machen muss. Das ist ganz klar. Wir machen immer wieder einen Spagat, wenn es um die verschiedenen Musikstile geht. Die, die heutigen Musikschaffenden die lernen sich eigentlich sehr oft nicht mehr auf einen einzelnen Stil definieren. Die wollen das auch gar nicht mehr. Die sehen sich auch nicht mehr nur per se als Jazzmusikerin oder als Bluesmusiker. Beim Blues noch eher. Beim Jazz ist es auffällig, dass man viele Musikschaffende nicht mehr rein als, als Jazzmusiker definieren kann. Gerade kürzlich in der aktuellen Juli-Ausgabe haben wir ein Interview, ein Portrait mit Mitch Gabor, einem Kontrabassist aus dem Kanton Bern. Er kommt eigentlich aus einer klassischen Ausbildung. Raus. Er ist aber mittlerweile ein Kaifär auf, auf dem Kontrabass. spielt sehr häufig auf oder am Wasser. Ähm, macht eine gewaltige Chance, er allein auf, auf dem Wasser. Aber er sagt selber auch, er ist nicht mehr ein, ein, ein Jazzmusiker per se. Denn er bewegt sich eigentlich äh, rein stilmäßig zwischen den Welten. Und das stellen wir immer wieder fest. Und für uns heißt das einfach, ein Spagat Go. Ähm, dass wir oft uns oft äh, zu der Klassik bewegen und wiederum die Schnittstellen suchen, so zum Jazz. Wir bewegen uns hier vielleicht auch zur zu improvisierten elektronischen Musik. Wo ist dort der Jazz daheim? Der Jazz ist so breit. Und ich denke, das wird auch in Zukunft noch weitergehen. So. Und für uns eine Herausforderung werden. Kulturjournalismus
1: hat es schon schwer in den gestandenen Medienhäusern. Die Zeiten werden zusammengestrichen. Der klassische Feuilleton äh, hat vielleicht nicht eine grosse Wochenzeitung oder vielleicht auch mal in einer grossen deutschen Tageszeitung. Ähm, auch in der Schweiz tut man sich schwer mit Platz schaffen in den Zeitungen für die Kultur. Äh, wie ist das
3: bei euch? Wie finanziert man so etwas? Ja, ähm, also einerseits, einerseits ist es wirklich... So, dass wir natürlich die Kernfinanzierung über die Abos laufen und über den Serat Das ist natürlich das eine. Wir haben uns einfach jetzt noch diversifiziert und haben natürlich geschaut, dass wir die Einnahmequelle auf dem Bereich natürlich noch erweitern können über unsere digitalen Angebote. Und dort haben wir massiv ausgebaut. Dort äh, sind wir ja praktisch jetzt schon fast in der Strategie hinein, wo ich jetzt noch nicht ganz ins Detail möchte Aber wir haben extrem viele äh, neue digitale Angebote, die ähm, wir können tatsächlich ähm, auch monetarisieren können. Sagen es mal so. Also man kann bei uns jetzt wirklich ganze Packages, digitale und klassische Anführungszeichen, äh, Produktion und, und, und Werbung und PR und Storytelling und so buchen. Das wird auch flüssig gemacht. Wir haben auch neue Wege können, ähm, können, eingehen und neue Wege können aufmachen. Wir haben eine Agentur gegründet. Innerhalb von JazzTime. Also JazzTime, die Agentur, wo sich dann wirklich um einzelne Kunden kümmert und das ganze Spektrum abdeckt. Und zwar nur in der Kern. Das heißt, wir machen dann nicht irgendwie in Tageszeitungen oder so etwas, sondern wir machen es in unserer Produktion, in unseren Produkten. Und im ganzen, im, im, in der ganzen Jazz- oder Blues-Bubble können wir, können wir eine breite äh, Reichweite und Abdeckung äh, äh, sozusagen erwirken. Wir haben eine Reichweite von über 150'000 im digitalen Bereich, das ist gar nicht schlecht. Das ist, würde ich fast sagen, ein kleiner Stolz, den wir jetzt angebracht haben, weil die ja, Jazz-Szene ja nicht so unbedingt riesig ist, also Jazz- und blues muss ich gerade noch mal sagen, aber äh, wir trotzdem äh, ja, eine gute Reichweite hergekriegt haben. Das ist der eine Punkt und äh, ja, die Finanzierung äh, ist, sie ist nicht selbstläufig, äh, Selbstläufer, das ist ganz klar. Ähm, wir haben auch gewisse Unterstützungsleistungen gekriegt, nicht viel, aber äh, wir haben äh, so einen Anschub vom, vom Kanton Aargau gekriegt, wo, äh, wo die Digitalisierung auch ermöglicht hat, weil das hat man sonst niemals können stemmen in deren Art, äh, wie wir es gemacht haben, weil wir haben es wirklich sehr umfassend gemacht. Die Finanzierung läuft jetzt aus, das heisst, wir müssen schauen, dass wir selber zwacken kommen. <lacht> Beziehungsweise wir sind ja auch schon jetzt bereits schon immer gut selber weg geworden. Ähm, wir sind, wir sind auf, einem, auf einem spannenden, guten Weg. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, wir können uns darauf ausruhen. Das ist absolut nicht der Fall. Wir müssen jedes Mal immer innovativ sein, immer Sachen bieten. Wir müssen äh, wie soll ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal bearbeiten. Und wir müssen die Angebote natürlich auch bieten, die wo wir, wo wir versprechen. Und da haben wir dann auch noch verschiedene andere Pläne. Ja, komm, lass uns
1: die Strategie anschauen. Ähm Joel, du bist äh, das ist dein Thema vor allem, darum tauchen wir zusammen dort ein. Ähm, immer kurz und knackig. Was ist das für eine Strategie? Was hat die für, äh, für Eckdaten? Was sind die Ziele? Welche Maßnahmen müssen ihr untereinander?
3: oder unternehmen? Also ganz knackig und, 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 und sehr knapp gesagt: äh, wir, wir versuchen einfach wirklich so cross-medial und wachst sein, wie nur möglich, wo nicht ein das eine oder andere tut. Ausstechen oder so. Also, dass das eine tun und das andere nicht lassen ist sozusagen das Motto. Nach wie vor wichtig ist unsere Kernzielgruppen und auch unser Kernprodukt, das ist das Magazin. Da haben wir ein Newsletter, das sehr gut läuft. Und der Newsletter ist ja nicht so, dass wir den Leuten aufzwingen, sondern die, die Newsletter von sich aus sozusagen bestellen. Und wird auch sehr flüssig gelesen und man wartet auch darauf. Sehr viele wollen unbedingt in das Newsletter rein, weil sie genau wissen, dass sie über 6000 garantiert erreichen. Oder? Also, das ist wirklich eine Kernzielgruppe, die man gut erreicht, die, wo, wo wo auch sehr gut funktioniert. Also, die Newsletter is not dead, oder? Ähm, funktioniert nach wie vor. Wir was
1: schreiben dort? Ganz kurz, für die, die jetzt zuhören. Und die vielleicht wollen abonnieren.
3: Ja, also wir, wir dienen dort, äh, News sind drin, wir dienen auch über, äh, über, über Festivals schreiben, wir dient eigentlich ähm, die Sachen, die nicht oder nur knapp im Print können vorkommen können, die mir dort noch zusätzlich rein. Natürlich gibt es dort auch äh, ein paar Exklusivplätze für die Leute, die das gerne buchen und, und gerne auch ihre Message dort wend, wend platzieren Das äh, kommt auch sehr gut an ähm, und äh, wird auch gerne gern so gebucht. Ähm, Vielleicht
2: kann man auch noch anfügen, es ist was interessant für Veranstalter, die kurzfristig möchte noch Werbung platzieren für ihr Festival. Zum Beispiel. Genau. Wir kommen ja alle Monate raus. Oft gibt es Fälle, wo ich der Veranstalter zu spät merkt, oh, ich brauche dringend noch eine Und dann sind unsere Ausländer sehr praktisch. Dann kann man relativ kurzfristig kann man dann noch Werbung platzieren und noch die Veranstaltung pushen.
3: Genau. Also auch die die Veranstaltungen kann man natürlich auch zwischendurch noch pushen. Äh, da haben wir natürlich äh, die Möglichkeit, wo die dazukommt. Ja. Und in den Social Media sind wir natürlich auch sehr, sehr aktiv und, und die, ent, äh, die dort ähm, auch aktuelles Berichten, aber eben auch Hintergründe an, äh, anteasern. Und ähm, ja, so ist es eigentlich, dass wir äh, versuchen, ein Produkt nach dem anderen oder eine Publikation nach der anderen auf, äh, aufzugleisen. Wir haben noch ganz andere Pläne, wo auch in den Bereich Social Media und, und, und gehen. Und äh, die verrate ich jetzt im Moment noch nicht gerade, aber es ist, äh, man kann sich vorstellen, was es wird sein. Äh, Es geht schon in den Bereich mit YouTube, Spotify und so weiter. Also der Bereich, ähm, wo wir vor allem für die Schweizer Szene machen. Also das ist dann nicht nur Jazztime gebrandet, sondern geht auch noch um, um die Schweizer Szene. Und das ist ja unser Credo, wir können nur das alles aufrechterhalten und das alles äh, noch, noch stärker, äh, wie soll ich sagen, noch stärker pushen, die ganze Szene, wenn wir alle zusammen zusammenarbeiten. Und äh, wir sehen das nicht als, äh, als eine was wir hier machen.
1: Ich glaube, eine spannende Frage ist, während ein, ein, ein Printprodukt immer auch einen Wert hat, einen haptischen, wenn man es in der Hand hat, dann, und, und für das zahlt man, haben wir auch natürlich die Tendenz, alles, was online ist, ist gratis. <lacht> und ich glaube, das ist auch ein Spannungsfeld, wo ihr euch hinbewegen so wie die Musiker selbstverständlich auch zwar sehr nah dran sind, aber extrem viel dafür tun. Da habe ich noch einen Gedanken, den ich aufgreifen wie, wie Wie kämpft man da mit dem, dass man das, das abgrenzen von Schreiben und Schaffen für ein Zahlangebot, wie das Magazin und noch eines Gleichen online für Gratis
3: und lau. Es ist nicht Gratis und lau. Bei mir bieten ja jetzt Packages an. Das heißt, man kann Natürlich sind online Informationen, Sie jetzt im Newsletter oder, oder, im, oder, oder im Social Media Bereich gibt es Informationen, wo in Anführungszeichen Gratis sind, Aber Viele sind jetzt interessiert, bei uns nicht einfach nur im Magazin zu sein, sondern dass man online und auf Social Media sind, noch pusht. Das heißt, man tut dort noch speziell sich um, 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 wie soll ich sagen, um die Promotions und so kümmern und hat dort einfach einen grösseren Mehrwert und eine größere Präsenz und auch mehr Posts und so weiter. Und das Angebot sehen wir nicht nur als Zahlangebot und als Gratisangebot. oder als Angebot. Oder äh, wir irgendwie Kunden mit ins Boot nehmen, online, damit sie überhaupt im Print dabei sind. Nein, wir sehen das als eine ganze Community und eine ganze Publikation. Time ist eine Community geworden und ist nicht einfach nur eine Publikation und nicht nur einfach ein Verlag. Und, äh, natürlich ist das Verlagsgeschäft äh, im Zentrum, aber äh, viele kommen jetzt zu uns, weil wir ja das digitale Angebot haben. Also sieht man das als ein Gesamtpackage. Und das digitale Angebot äh, lohnt sich auch.
2: Ich möchte noch ergänzen, wenn es um das Thema gratis geht. Ähm, ich habe ja am Anfang anziehen, wir sind ja gross geworden mit der Konzertagenda. Ähm, es gibt viele Magazine und Zeitschriften, die haben auch eine Agenda. Ähm, die ist vielleicht nicht so vollständig wie unsere, sondern die nehmen einfach die Konzerte auf, von ihnen werden. Das wird ein Unterschied. Bei uns sind alle Konzerte aus der Schweizer Jazz- und Blues-Szene, fast alle, kann man sagen. Und viel, viel von denen, die wir selber proaktiv suchen und erfassen. Also, sagen Sie mal, etwa, wahrscheinlich ein Drittel circa wird uns gemolden, wenn überhaupt. Und der Rest machen wir selber. Also, wir wissen, wo, wo suchen. Wir erfassen die vorhanden. Und die das System eingeben und das ist vielleicht auch eine Leistung, wo man vielleicht sich nicht bewusst ist, wo dahinter steckt.
3: Und um diese Leistung natürlich zu kriegen, da zahlt man natürlich das Abo und da kann man die sowohl online wie auch im Print haben, aber so ist natürlich auch äh, das ist auch ein Bestandteil. Die Arbeit ist nicht ganz gratis, obwohl es eine Frohnarbeit ist sozusagen, oder wo da machen. Also das kann man glaube schon unterstreichen. Das äh,
1: das mir jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, dass man wirklich ein Drittel vielleicht bekommt und den Rest muss man sich ja, genau. holen. Es müsste eigentlich anders sein, so, dass die Leute das Interesse haben, um zu sagen, schau, das läuft, da kommen wir nachher dazu. Ähm, ich würde gerne etwas herauspicken, was du vorher angetönt hast, zum Thema Kooperationen. Musikschulen, Schulen, es ist nicht mein Wunder, was, 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 sind da, was wäre das für eine Kooperation, die dort könnt stattfindet oder stattfindet?
3: Also dort, äh, bei den Schulen ist vor allem halt ein Austausch. Oder? Äh, die Paar sind natürlich dann allenfalls auch noch interessiert, dass sie äh, mit der Agentur zusammenarbeiten, die wir da gemacht haben, und man dort sie vielleicht ein bisschen pusht, wenn es natürlich Schulen sind äh, im freien Markt, natürlich unsubventioniert. Aber äh, die Kooperation ist vor allem der Austausch, dass man weiß, äh, was passiert eigentlich in der Zielgruppe innen. Das sind sehr viele. Äh, wir haben kürzlich ja auch im Jazz Campus Basel äh, haben wir uns austauscht und haben da äh, gemerkt, oder wie, wie unterschiedlich und wie man sich muss anpassen. Und wenn wir sehen, wie Jazzschulen sich anpassen, wissen wir auch, wie wir uns anpassen müssen. Die Kooperationen, die sind eher informell und vor allem halt eben auch trenderfassend. Sozusagen, äh, Im Gegensatz zu anderen Kooperationen, wo ganz klar man die Branchen verstärken möchte und die Branchen äh, unterstützen möchte. Was
1: war dort eine Rückmeldung gewesen von den Studenten, wo du sagst, wow, das hat mich überrascht oder das
3: hat mir zu denken gegeben, oder das hat mich gefreut, was auch immer? Einfach etwas, was ausgestochen ist. Ja, alles eigentlich. Überrascht, denken gegeben <lacht> und, 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 äh, und gefreut natürlich auch. Also, man muss schon sagen, die, die Vielseitigkeit. ja also, ähm, der Fabius hat vorhin mit elektronischer Musik äh, erzählt, dass es das im Jazz so eine starke, ähm, äh, ja, so starke Rückkopplung gibt und, 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 äh, und, und ja, Einlass findet. Ja? Ähm, es ist wirklich, es ist wirklich die, die Diversifikation, die uns sehr überrascht hat. Oder? Und nicht zu vergessen, es gibt ganz, ganz viele junge Jazzmusikerinnen und Musiker, das ist geil, Altherren, äh, Angry White Men oder Angry äh, Women äh, Society, wenn man so will. Nein, natürlich haben wir, wir also die, das Jazzpublikum ist wahnsinnig breit und es gibt ganz, ganz viele Studentinnen und Studenten, ähm, Junge, die sich für Jazz und Blues unheimlich interessieren, vor allem Jazz. Also, das darf man wirklich nicht vergessen. Wir haben wirklich das Gefühl, das ist eine totale Nische, es hat viel, viel mehr, was sich interessiert, als man meint.
2: Es gibt sogar auch Stimmen. Gerade, ich habe kürzlich in einem Interview gehört, wo sagen, ähm, das Interesse am traditionellen, am alten Jazz, kommt wieder. Momentan ist es ja so ein bisschen wie, wie, eine, wie eine andere Bewegung, wenn man jetzt auch unsere Zeitschrift liest, Magazin liest. gehört sehr oft, dass die Jungen ganz neu gehen, sich auch neue, äh, neue äh, Ausdrucksmittel suchen im Jazz. Aber es gibt auch... Stimmen, die sagen, in ein paar Jahren werden auch die Musik Musikschaffenden wieder den alte Jazz entdecken und vielleicht sogar noch mehr mit dem arbeiten als heute. Also auch diese Bewegung wird es möglich und hoffentlich gehen
1: Ich würde gerne noch ein bisschen Musik hören, bevor wir dann in den dritten und letzten Teil kommen. Joel, was hast du uns mitgebracht?
3: Ich, äh, ich habe früher noch gerne Free Jazz gemacht, ich bin Saxophonist gesehen. Zuerst Tenor und dann auf Sopran umgestiegen. Ähm, bin leider nicht so gut geworden, dass ich ähm, allzu viele Auftritte machen konnte. Ab und zu hat es schon noch ähm, Ich habe äh, «World Sax von Quartet» mitgebracht. Äh, Hattie Wall», das ist äh, äh, ein faszinierendes Stück, wo, wo die vier Saxophonisten davon, Hamid Bluiet, mit, mit dem Bariton äh, unglaubliche Leistung vollbringen und, und äh, sehr, sehr viel Groove bringen. aber es ist immer noch Free Jazz. Die äh, Geschichte dahinter ist, äh, ich habe das ab und zu versucht nachzuspielen und bin, äh, bin schier verzweifelt. Das war eine Katastrophe. Und, äh, natürlich kann ich es ein bisschen nachspielen, aber es hat niemals gut getönt, meiner Ansicht nach. Als Perfektionist kann ich das überhaupt nicht gerne. Äh, deswegen los ich es, um mich wieder, wieder bewusst zu werden, wie schwer die Musiker arbeiten und wie, wie, wie talentiert sie sind und was es für eine Arbeit dahinter braucht, um, um so perfekt zu spielen, ähm, und da habe ich eben das Stück Hattie War», das jetzt wirklich äh, für mich sinnbildlich ist für die Arbeit, als, als die Musiker kennt. <lacht>
1: Nach dem Stück mit deiner Geschichte dazu ist es eine schöne Überleitung in meine Frage. Ähm, die Arbeit des Musikers ist eine intensive. Die Musikerin schafft am Instrument der Stimme. Und man hat hohe Erwartungen an diese Leistung. Und dann kommt der Teil, wo wir jetzt ähm, schon ein bisschen darüber geschwätzt haben. Jetzt, wir sind im Medienbereich daheim im Moment. Ähm, und dort wird es plötzlich gemütlicher. Viele Musiker tören sich schwer oder haben keine Lust. Oder Es kostet Zeit, was sie sich nicht nennen. Was beobachtet ihr hier in eurer Branche?
3: Also, das ist wirklich so ein, ähm, so ein Thema, das allgegenwärtig ist. Äh, die Musiker müssen ja sich promoten. Musikerinnen, Musiker, die ja, äh, Marketing machen. Äh, die ganze Kreativität legen sie natürlich in ihr Produkt, sprich in ihre Musik. Wenn das auch so die meisten und äh, dann sieht man oftmals Marketing als notwendiges Übel an oder äh, ja, es ist zeitraubend, sag es mal so. Also, es ist ja nicht so, dass man mit zwei, drei Posts pro Woche das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie die halbe Schweiz erreicht hat. Ähm, das, ist, äh, das ist wirklich äh, ein Prozess, der sehr lang dauert und der schmerzhaft ist oftmals. Ähm, da können wir natürlich einerseits mit unseren Publikationen helfen, andererseits ist das genau der Grund, warum wir die Agentur gegründet haben. Um eben zu helfen, wer die Hilfe braucht, da können wir geben. Zum nicht allzu hohen Preis. Also nicht, mit ihr nicht so charge wie das äh, bekannte Agenturen machen. Ähm, es, ist nicht, es ist nicht so teuer, wie man meint. Das ist jetzt aber keine Werbung der Agentur. Das ist einfach Werbung dafür, dass man muss sagen muss, es kommt nicht von selber ausser man ist halt so bekannt wie Nico Brina zum Beispiel, der sagen kann, okay, ich, ähm, ich, ich bin fix in, eine, in, in einer Kernzielgruppe drinnen und ich kann die so vergrösseren, indem ich selber auch wieder Reichweite habe. Man muss sich das alles ein bisschen erarbeiten, braucht ein bisschen Zeit, braucht auch viel Energie. Jetzt müssen die Musikerinnen und Musiker natürlich immer die Frage stellen, ähm, kann, kann ich das leisten? Will ich das leisten? Oftmals ist der Punkt, will ich das leisten? Weil man hat natürlich den Anspruch, dass man seine Energie und seine Schaffenskraft in seine Musik steckt, was ich absolut kann begreifen kann. Und äh, dort stellen wir natürlich schon fest, dass viele halt einfach dann sagen: Okay, gut, ich mache äh, jetzt im Marketing nicht viel, ich mache mich jetzt nicht so stark promoten. Ähm, weil das nicht meinem, meinem Lebensweg äh, entspricht oder so. Aber äh, wir haben ja in den Swiss Jazz Days ja auch gesehen bei ganz vielen Vorträgen, dass das ein absolutes Bedürfnis ist, äh, die Promo und dass ohne Promo bei, der, bei 90 oder noch mehr von der Künstlerinnen-Künstler und Künstlern gar nicht geht. Und das, äh, das muss man sich halt eben sehr bewusst sein, die, die Realität ist da. Es ist einfach
2: eine Realität, die man nicht kann wegleugnen, ja? Ich stelle oft fest, als Redakteur, also, wo ich täglich mit Musik schaffend das halt auch, dass es solche, zwei Gruppen gibt. Das gibt's die eine, die sind sehr fit in dem Bereich, äh, sind sehr proaktiv unterwegs. Ähm, wenn sie ein neues Album veröffentlichen, dann dienen sie uns Medien die informieren sie mit äh, Medienmitteilungen, mit Bildern bedienen äh, und die andere die muss man wir wirklich suchen. und Das ist zum Teil spannend für mich, zum neuen Musikschaffen zu suchen, dass ich immer die gleichen kommen. Aber zum anderen ist es natürlich auch immer die Frage, wie kann man sich als Musikerin Musiker überhaupt denn äh, bekannt machen, wenn man, wenn man sich fast schon versteckt? also einfach die Arbeit so vernachlässigt, dass man sich rein auf die Musik konzentriert und meint, denn die ganze Welt hat, hat auf einen gewartet. Und das stelle ich häufig fest. Und das ist natürlich sehr schade, zum einen. Und zum anderen, ähm, ja, für, für mich als Journalist ähm, ist es sicher ein Mehraufwand. Ich muss die Leute suchen und bin dann überrascht, wie dann die Leute vielleicht auch schlecht ausgerüstet sind mit Bildmaterial. Wir haben vor ein paar Jahren, wir, wir bringen ja alle ja unser raus, Swiss Jazz und Blues Guide wo man immer die ins Zentrum stellen und auf der Titelseite. Wir haben auch schon mal ein, zwei Fälle, wo wir eine Musikerin vorgestellt haben. Äh, da ist die Bild, Bildsuche so extrem schwierig, dass wir fast haben, dass wir die Geschichte kippen, weil sie hat kein Bild für unsere Titelseite im Hochformat Und das stellt man sich an den Jobfrag, ähm, Ja, wie gut kann sich so eine Person vermarkten und ich, wenn wir nicht so Geduld hatten und die Person unbedingt wollten, wir haben die, die Geschichte sofort gekippt und, und, und etwas anders genommen. Aber wir, wir sind jetzt netterweise dabei geblieben und haben es einigermaßen geschafft.
3: Was sehr wichtig ist, ist äh, die Regelmäßigkeit. Fabrice hat es angesprochen. Natürlich gibt es immer wieder welche, wenn etwas Neues rauskommt, dann meinen sie, okay, jetzt kann, ich, jetzt kann ich kommunizieren, weil etwas, etwas Neues ein Neues Album oder, oder neues Stück. Und jetzt ist kommen alle. Die ganze Welt hat jetzt äh, auf die Meldung gewartet. Die Regelmäßigkeit dort ist es eigentlich. Dort muss man daran schaffen an der Regelmäßigkeit Und am Mindset, am etat wo man hat, zu dem ganzen Thema. Man muss immer wieder informieren, man muss immer wieder äh, dabei bleiben und, 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 äh, und die Community sozusagen mit unterhalten oder teilhaben lassen. Und äh, das ist das. Also, es ist nicht so... Auch dort gibt es ein Missverständnis, das, hat aber, das ist aber branchenübergreifend, äh, gibt es ein Missverständnis, ich kommuniziere jetzt und alle werden das gesehen.
1: Ich habe jetzt gerade spontan überlegt, lass uns doch kurz so einen fünf punkte plan aufstellen <lacht> oder einen drei punkte plan oder halb, Fabrice, von dir her, du hast es schon ein bisschen umrissen, aber vielleicht mal auf einen Punkt, was muss ein Musiker bringen, wenn er zu euch kommt? Was würde dich freuen, wenn er Dir mitteilt. Und auf welchem Kanal und in welcher Regelmäßigkeit Und muss er Hemmungen haben, dass er die zumüllt oder
2: nicht? Also, Hemmungen muss er so sicher nicht haben. Das ist das Erste. Äh, ich bin mir sehr dankbar für, für Hinweise, für, für Informationen. Äh, idealerweise per E-Mail, äh, wo ich erfahre, und zwar möglichst schnell erfahre, um was es geht am besten idealerweise mit einem Medietext, wo man mir mitschickt, dass ich sehe, was ist das Thema, was ist der Aufhänger, was ist das Besondere an den Musiker, an der Musikerin, was hat sie gemacht, was ist, zum Beispiel, wenn es ein neues Album ist, um was Gott es dort drin, wie es entstanden, zum Beispiel, was ist das Thema. Ähm, das ist der einfachste Weg. Ich muss gleich erkennen, ist die Geschichte für mich interessant, kann ich die bringen, kann ich die irgendwie brauchen. Ich bin so ein Sammler, ich habe einen Ort daheim, wo ich alle Themen sammle. Immer wieder da, wo mir quasi über den Weg laufen, lege, ich ab und dann hole ich es irgendwann mal früher, vielleicht auch erst in einem Jahr, und kann es dann brauchen. Da bin ich dankbar, wenn ich so Sachen finde. Oft finde ich es halt auch in anderen Plattformen, wo ich das ausdrucke und ablege. Das ist sicher der Punkt. Es braucht gutes Bildmaterial, dass man auch die Geschichte auch bebildern könnte. An dem schittert es oft auch. Dass die Bilder fehlen oder dass sie schlecht sind. Also nicht einfach
1: ein Handyfoto von Kollegen, sondern vielleicht halt doch einmal die Tür und das Fotoshooting machen. Sich überlegen, wie inszenieren wir
2: uns oder wie spontan kriegen wir etwas Tolles her. Auch Live-Bilder ja. sind immer toll. Das gehört einfach auch dazu. Heutzutage als Musiker kann man nicht darauf verzichten, gute Bilder zu haben.
1: Joel, du noch einen Beitrag zum Massnahmenkatalog? Ja,
3: zum Maßnahmenkatalog sicherlich, ähm, wie gesagt, ich komme aus der Strategie und sage natürlich, ähm, muss, man, muss man sich bewusst sein, was ist der Nutzen von dem, von der ganzen Medienarbeit ist, die ich mache. oder äh, neben den Bildern natürlich, eben, wie gesagt, gute, gute Sequenzen, Videosequenzen oder sonstige Sachen. Ähm, wir besprechen mit unseren, mit unseren Kunden auch sehr oft, was ist denn das nächste Thema und so weiter, dass man einfach auch nach vorne blicken kann. Da kann man immer sehr, sehr gute Sachen machen und, und gute Vorschauen oder beziehungsweise ähm, äh, auch Kolumnen, Trends und so weiter. Aber vor allem, bei mir geht es vor allem darum, dass man vielleicht erkennt, was habe ich als Mehrwert? Was hat ich als Mehrwert, wenn, wir, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit JazzTime zusammen arbeite, ähm, Und wir können wir zusammen Also open-minded sein, was, was das Thema betrifft. Und nicht Angst haben, ganz sicher nicht Angst haben, davon, eine Promo zu machen. Äh, und und äh, man darf rein wissen: man muss die Welt informieren. Die Welt kommt nicht zu einem, man muss sie informieren. Das heißt, man muss auch die Branchen informieren. Selbst die Leute, die man in der Branche kennt und man sich in einer Bubble bewegt. Wenn man outside the bubble will gehen will, muss man den Schritt machen.
1: Eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich möchte mit euch ein anderes haben. Oder von euch. Ich würde gerne, und das ist jetzt vielleicht schon ein langes Zeitfenster, aber ich sage jetzt mal zehn Jahre in Zukunft schauen. Wo steht das Jazz time in zehn Jahren?
3: Und zwar einfach als Vision. Äh, Ständiger äh, ständig, äh, Austausch mit der Zielgruppe, äh, dass man sich kann irgendwie äh, wie mit Hologrammen und so unterhalten kann, dass man sagen kann, Jazztime ist äh, eine Publikation, bzw. auch ein Unternehmen, das wo, wo eine Community darstellt und wo man miteinander interagiert, vor allem. Auf allen möglichen äh, technischen Ebenen oder auf allen möglichen auch persönlichen Ebenen, ähm, nicht wo man nicht gegeneinander schafft, sondern miteinander. Wo äh, man überall sieht, wo ist der Nutzen, dass ich jetzt mit den Personen, die ich gerade will, zusammenarbeiten, das auch machen tue. Das ist das. Also, ähm, man muss in Zukunft ganz sicher schauen, dass wir äh, die Plattformen können öffnen und können und uns so bewegen können, dass das dass, dass aufeinander zugehen nicht schwieriger wird, sondern,
2: sondern einfacher. Ja. Ich stelle mir vor, dass wir die Jazz-Szene auch inhaltlich Möchten, wie abbilden. Sie, sie verändern sich ständig und mir, ich stelle mir wirklich vor, dass wir auch so wie, wie ein Chamäleon uns anpassen an, an die Szene und die, die wiedergehen aber auch unterstützen in Zukunft unterstützen, dass wir der Gedanken, der ursprünglich da war, die jazztime idee nämlich für die Musikszene da zu dass wir den Gedanken auch können weiterführen können und wir so ein auch eine Zukunft schaffen für, für die Szene und für die Szene da sein mit, mit Inhalt, mit den Plattformen und auch wir können das widerspiegeln, was die Szene macht und im Publikum immer wieder zeigen, wohin das sich die Szene bewegt in Zukunft. Danke für
1: das Gespräch. Danke, dass ihr Zeit gegeben Joel, Fabris.
3: Danke auch. Merci vielmals.
0: Jazz Kuhl.
1: Podcast Podcast Jazz Im aktuellen Musiktipp jetzt eben die Sängerin Dalia Donadio und ihr Lied Cinderella vom gleichnamigen Album, erschienen bei White Ear Records in Zürich. Cinderella, das kleine Mädchen, begibt sich auf eine Reise in die eigene Vergangenheit auf der Suche nach ihrer aktuellen Identität. Dalia Donadio ist eine Schweizer Sängerin mit italienischen Wurzeln und diesen Wurzeln ging sie auf ihrer aktuellen CD Cinderella nach. Ausgangspunkt war das Liederbuch ihres Vaters, des bekannten italienischen Liedermachers Toni Donadio, der seit mehr als 40 Jahren als Musiker tätig ist. Die Tochter Dahlia hat einzelne Stücke ausgewählt, zerlegt, mal ein Melodiefragment, mal eine Akkordfolge herausgenommen und als Ausgangspunkt für eine neue, eigene Komposition genommen. Dass sie sich dabei bisweilen weit von der Vorlage entfernt, erklärt sich aus dem musikalischen Verständnis der Sängerin. Ein Text oder ein musikalisches Element wie eine Melodie oder ein Rhythmus können durchaus den Kern eines Stückes ausmachen. Aber der emotionale Gehalt ergibt sich oft aus dem Zusammenspiel mit anderen Elementen, erklärt sie im Gespräch mit Jason Moore. So ist auch im Titelstück das Original kaum noch zu erkennen. Gesprochen wird ein Text in Rocchese, einem kalabrischen Dialekt, der ausschließlich in Rocca Imperiale gesprochen wird. Ihn hat sie belassen und drumherum hat Dalia Donadio eine Art Soundscape geformt, eine imaginäre Umgebung, in die sie das Publikum einlädt, mitzureisen. Als Evokation eines anderen Ortes und einer anderen Zeit durch die sich die zinarella selbst neu kennenlernt
4: strange strangema Carezza ma, che non già faccio chiù. più questo mondo è tanto triste, come si fa ad cinderella E' già avuta nessuna Guarda. bella, Strincione. nessuna bella e Carissima. chiara, e' già sonata da nato un senza paura triste. ma solo capace. Come se si fa? Senza tristezza, ma solo so amore. Hai già avuto tu sei bella come sto fiore, Zenarella. narella è chiara. Dai, pristavi in acqua. Cangiamo sto muna triste. Senza paura. Come si fa? Ma sua so, che pace. Ama e senza tristezza. Come se si fa? Suo amore. Guardama, stringema, carezzama che non ce la faccio più sto monna tanto triste, come soffar a Damantar. Guarda-me, strenge, me, -me carezza-me Che non già faccio Stumm mondo tanto triste Come se fa ad amanzare E' già vuota. non sono bella, non sono bella e chiara. E' già sonata, è nata da nato umana, senza paura ma so' capace, senza tristezza ma so' So amore Tu sei bella Come sto fiore di narella Dai, pristami in acqua Cangia sto monna triste Come se so fa Oh, my I going to come